0: Привет! Ты слушаешь «Потом доделаю» – подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Ну а сегодня у нас БЛИЦ. БЛИЦ для тех, кто вынужден быть продуктивным. И в этой в том числе теме нам поможет разобраться основатель Нежно Спейс, платформы психологической поддержки при расстройствах пищевого поведения на основе искусственного интеллекта Ксения Ларькина. Ксюша, привет.
1: Илья, привет. Очень приятно.
0: Взаимно. Ну, первый вопрос, который хочется тебе задать. Вот сейчас, чем ты занимаешься, какой у тебя ползадач в компании, в рамках платформы? Uh,
1: у меня, на самом деле, я бы даже поделила себя на три таких проекта, потому что одна часть, самая большая, наверное, которая у меня занимает, это нежно Space. Uh, там внутри много чего, чем я занимаюсь, потому что я и основательница, и SEO, соответственно. Вторая часть у меня — это остаются психологические консультации, потому что я работаю просто в области психологического консультирования. то есть Соответственно, ко мне просто приходят девушки и мужчины по поводу разных вопросов, не только по поводу нарушений или расстройств поведения. И есть третья часть — это бизнес-консультирование. Я бизнес-психолог в том числе. Я могу быть ментором у стартапов на каких-нибудь больших акселераторах, могу быть ментором... И экспертом на разных демо днях разных больших проектов государственных и не очень государственных я честно говоря не спросила по поводу того можно ли их называть поэтому я просто буду говорить что акселераторы и проекты вот. поэтому у меня как бы три направления деятельности такой вот именно который приходится очень быстро в сжатые сроки соответственно как-то укладывать всего в семь дней в неделю вот. И, соответственно, понежно у меня тоже много задач, потому что я являюсь тем человеком, который драйвит э, искусственный интеллект у нас внутри. Э, я, конечно, не написала ни строчки кода, но я тот человек, который полностью придумал, что это должно работать, который пишет научные всякие труды, поэтому пишет научные отчеты и прочее. Поэтому я, конечно, занимаюсь и контентной частью, и технической частью, и в том числе сейчас ну, вот мы очень активно с нашим СИМИО и ну, тем, кто нам прям помогает продвигаться, очень активно включаемся уже в маркетинг, потому что, к счастью, с продуктом мы вот на той стадии, на которой мы сейчас закончили, ну, вот большие какие-то части, вот. Сейчас будем заниматься уже всякими разными патентованиями и другими вопросами интеллектуальной собственности. В общем, внутри нежно как бы очень много направлений чего делать, да, то есть типа маркетинг, техническая часть, продуктовая часть, управление командой в том числе. И, соответственно, еще два направления достаточно интересных, больших, когда я консультирую в разных ну, с разной стороны, потому что я их разделяю, что это разная деятельность.
0: Да, хочется, конечно, сразу спросить, как ты все это успеваешь, но об этом чуть-чуть попозже. Вот первое, что хочу уточнить, какое из перечисленных направлений вот тебе ближе к сердцу, что тебе нравится больше всего?
1: Я, наверное, больше всего, ну вот так, чтобы меня прям взяло и погрузило, Наверное, сейчас это два направления. Первая часть это полностью техническая. Вот все, что связано с нашей нейронной сетью, искусственным интеллектом. То есть, я когда туда сажусь, я, конечно, очень долго собираюсь, Ну, то есть, это все равно для меня именно интеллектуально и когнитивно очень сложные задачи. То, что я все-таки гуманитарий, у меня нету it образования. Вот, и для меня это все равно такой ну, челлендж, (laughs) усадить себя за это, сделать датасет, все это разметить данные, потом решить, каким образом мы будем это обучать, какой моделью и прочее. Это для меня сложно, но как только я сажусь, то есть вот, я не знаю, условно села, и мне кажется, что прошло минут десять, а я, оказывается, просидела там, не знаю, 4 часа, время 4 утра, и я, я уже сделала кучу-кучу всего. Вот, и вторая часть, это всегда консультирование, честно говоря, остается, вот вообще любое. Причем, мне сначала может казаться, что, о боже, у меня сегодня, там, я не знаю, 5 стартапов придет, или 2, или 3 клиента таких больших. И мне кажется, ой, это такая большая все равно нагрузка. А потом они так пролетают вообще практически и незаметно, и я всегда такая бодрая после работы и во время работы. Поэтому, наверное, вот эти два направления.
0: Ну вот мы э, так и заглавили наш подкаст сегодня для тех, кто вынужден быть продуктивным. Вот расскажи свою историю. Ты вынужден ли быть продуктивной?
1: Ну, я точно могу сказать, что я прям вынуждена быть продуктивной, потому что у меня, получается, очень много действий. И я бы даже сказала, что моя продуктивность, она даже связано в том числе с эффективностью вообще того, как я выполняю задачи. То есть очень многие задачи, мне приходится придумывать способ, как сделать их, там, не знаю, задача могла бы у меня занимать 2 часа, но мне приходится придумать, чтобы я ее сделала за 15 или 30 минут. В целом, на самом деле, пока получается даже вот с технической стороны. То есть, конечно, это у меня на это не уходит. Например, вот я сейчас резко решила, что мне надо за 15 минут что-то сделать. У меня для этого есть обязательно свой собственный психотерапевт, естественно, чтобы моя моя кукуха оставалась на месте, когда я должна выполнить столько задач. И он мне обычно это когда описывает и объясняет, почему я так могу работать. Он говорит, что у меня большая часть именно работы происходит в бессознательном, ну, то есть я это представляю, как вот у меня задача озвучивается, и я не продолжаю о ней думать все время и так далее, но я могу пойти погулять, могу заняться личной жизнью, могу, вот вчера, не знаю, в театр ходила вечером, поэтому, но в целом как бы как раз решила большую бизнесовую задачу сегодня утром. Просто, потому что ходил в театр и не работала, поэтому я это тоже рекомендую, пропагандирую всячески, что вот такой в этом во всем
0: <свят> тоже должен был, быть да, да, Интересно, что тебе там подсказали какое-то решение бизнес-проблемы.
1: А, честно говоря, мы ходили на абсолютно прекрасный балет. Я всем рекомендую, очень люблю музыкально-академический театр в Москве Станиславского и Немировича-Данченко. Вот, и они очень часто дают вечер однократных балетов. Вот, и мы вчера ходили на такую мировую премьеру. У нас было три балета. Один был прям абсолютно, я бы даже назвала, современный танец. Второй был современный балет. И вот последний классический такой балет. Я такой очень люблю. И меня это все равно так и перезаряжает в том числе. Плюс я сама 16 лет занималась танцами. Поэтому это хорошо в целом действует на мой такой эстетический, в том числе мозг. Как-то там было и музыка живая, оркестр играл, и много разного такого... Uh, ну, назовем такого вот, диджитал, я бы искусство сказала, то есть это были не какие-то декорации, когда мы приходим и вот там нам что-то нарисовано, а просто вот играли именно светом, освещением, и это классно действует, ну по крайней мере для меня именно вот в моем таком ощущении на мою какую-то творческую часть что я могу, ну вот мои нейронные связи потом помогают мне быстрее достроить какой-то путь для решения более быстрого вопроса лично у меня. Вот.
0: Так, хорошо. Тогда продолжим про твою продуктивность. Еще попробуем развить вот эту тему, когда ты 2 часа умещаешь 15 минут. Но вот в связи с такой загруженностью, в связи с таким количеством направлений, получается ли заранее планировать рабочий день? Вообще пользуешься ли ты какими-то методами тайм-менеджмента? Или все это настолько хаотично, что просто возможности такой нет?
1: Мне бы очень хотелось сказать, что я отличница, я очень хорошая девочка, и у меня тайм-менеджмент вообще на высоте. Но он мне никогда таким не получается. Uh, я много раз пробовала, много разных историй, но у меня так не получается просто потому, что я не могу запрограммировать, когда мой мозг решит задачу. То есть у меня может быть такое, что я могу в 5 утра проснуться, мой мозг такой, помнишь, ты загружала 5 задач, я решил все, записывать. Я могу проснуться ровно в 15 минут, записать и лечь спать дальше. Вот, поэтому по тайм-менеджменту, чем я пользуюсь? Я пользуюсь календарю. Если у меня есть встреча, то есть тут вот, условно даже мы сегодня записываем подкаст, и эта встреча у меня была в календаре. Все встречи, когда я должна где-то когда-то каким-то образом встретиться с другими людьми, они все очень четко записаны, потому что для меня прям важно быть на месте, важно не откладывать, важно важно это делать, важно сделать. Вот, поэтому вот эта вещь мой PM-менеджмент, честно говоря. А так дальше просто по задачам и по тому вообще workflow я бы назвала, который есть и идет. Но эта часть просто позволяет быть гибким. Потому что все равно очень много задач, которые ты, например, мог поставить, там, не знаю, словно вот она сегодня стояла, а я могу ее не сделать, а потом завтра окажется, что и к счастью, что я ее не сделала, потому что она нам больше и не нужна. Ну, просто так бывает.
0: А вот как ты идешь дальше, да, по задачам? Вот, например, многозадачность, по твоему мнению, это хорошо или плохо, и почему?
1: Я считаю, что прям вот многозадачность это плохо Просто потому что наш мозг такой не способен. Он работает вот ровно, как мы представляем браузер, если у нас открыто много вкладок, и нам всех их надо загрузить. Компьютер загружает их следующим образом: чуть-чуть из одной вкладочки переключился, чуть-чуть из другой, чуть-чуть из третьей. Мозг делает так же. Он, к сожалению, не способен сразу обрабатывать несколько стимулов, либо если нам кажется, что мы, как Гай или Цезарь, можем одновременно слушать подкаст, мыть посуду и, там, я не знаю, помогать ребенку третьему ухом делать домашнее задание, то я считаю, что мы берем очень много взаймы, прям очень большой кредит у собственного мозга, потому что мы его, ну, я бы даже сказала, такой получается перегрев в том числе, потому что вот эти вот все подзагрузки и перезагрузки надо переключаться резко, я такое клиентам обычно не рекомендую, потому что, ну, вот как бы, если вам, вам нужно в один день много задач выполнить, ну, распланируйте как-то, там, не знаю, первая часть дня примерно на... Ну, даже т- точно так же вот по своим... У меня много задач. Но я понимаю, что, там, не знаю, первая половина дня у меня будет там, для нежно спейс, и все остальное у меня будет для консультаций. Я, ну, я не смешиваю, потому что тогда у меня начинает дергаться глаз очень быстро.
0: Можешь, кстати, рассказать о своей команде или нескольких командах, с которыми ты взаимодействуешь? Какое это количество людей и какое количество команд, на которые нужно распылять внимание?
1: Ну, я бы, наверное, сосредоточилась сначала на своей команде, у нас внешне достаточно такой сейчас плавающее количество людей. То есть у нас около, наверное, шести нас всего. Может подключаться еще там до 9-10 человек вместе с аутсорсом, потому что мы иногда берем кого-то, кто является либо адвайзером, либо выполняет к нам какую-то мини-задачу. Может быть, это по дизайну задача, может быть, по копирайтингу задач. Ну, то есть вот такое. Но в основном у меня команда вся техническая, «Я» и «Маркетинг». Вот, то есть такая команда. В целом, я в основном больше всего, конечно, управляю именно какими-то стратегическими решениями, и мы вот вместе с семьей решаем, что и как будем делать с кем-то, повзаимодействовать, там, не знаю, с инфлюенс-маркетингом. Если это дело цифр и вот всякими такими историями яндекс-метрикой и прочим управляет он, я, я, я не планирую туда даже никак встревать. А в плане технической команды я в основном... Я могу их собирать на синке, чтобы я была со всей командой вместе, но вообще у меня великолепный СТО, который абсолютно прекрасно справляется с командой, он чудесно им ставит задачи. Я просто спрашиваю, что как дела, и синки у меня в основном происходят с ним. При том, что мы действительно можем синг устроить такое, что «Привет, что как у тебя дела? Нужно ли нам сейчас созвониться? Или мы можем просто в сообщениях?» Он такой «Смотри, здесь работа, здесь здесь созваниваться не надо, ничего решать не надо». И мы ну, вот таким образом тоже в том числе, наверное, много времени позволяем себе сэкономить. Когда такие... Ну, синк текстом. А текстом иногда даже лучше, потому что к нему можно вернуться <laughs> в том, что, о, там, не знаю, 9 октября мы засин- засинхронились, что вот новости были вот такие. <laughs> и этот текст можно прочитать.
0: Ну, ты как считаешь, что тебе помогает эффективнее управлять командой? Это как раз-таки правильный выбор тех людей, которые находятся на своих местах?
1: А, у меня да. У меня всегда это ключ к тому, как у меня происходит и складывается команда. Причем у меня, к сожалению, нету даже никаких э, технологий, как именно я выбираю команду. У меня чаще команда выбирает меня. Ко мне кто-то приходит и говорит, мне очень важно и очень хочется с тобой поработать. А, либо кто-то приходит и говорит, блин, я четко знаю, что вот нежно должно быть на рынке и вообще давай, давай делать, давай вместе и так далее. Плюс даже не только ну, вот внутренняя команда, а когда партнеры вокруг нарастают, Кто-то приходит, что то предлагает ну, в том числе выйти, например, на какой-то новый рынок. Мы сейчас рассматриваем, потому что моделинг и фэшн, потому что там большая, большая, ну, большой вопрос, большая проблема. Вот, поэтому э, здесь, к сожалению, у меня нет какого-то такого э, лайфхака, как я собираю команду. У меня обычно это работает точно так же, как и с маркетингом. Пока я вот сажусь, у меня есть время расслабиться. Пока я не расслаблюсь, ничего не происходит — вот, я такая, так, мне, наверное, нужно вот этого человека, и чаще всего меня либо с ним познакомят, либо он сам мне напишет. Я потом как-нибудь попытаюсь это оцифровать и прям понять, как это происходит. Но, да, вот,
0: какие-то установить.
1: Да-да-да. Пока, пока магия.
0: Ну, вообще, можешь поподробнее рассказать, как пришла идея создания данной платформы?
1: Я, как уже упомянула, я 16 лет занималась танцами. Угу. Это тоже очень такая горячая история, когда в целом ты всегда недостаточно худ для того, чтобы быть на сцене. Вот, Поэтому там было логично, что это моя личная история вот расстройстве пищевого поведения. Но так вышло, что у меня получилось с ним вот справиться вообще в ходе там, не знаю, своего развития, пока училась в магистратуре, mm-hmm. просто потому что вот у меня... Так сложилось, так сложилось, наверное, общество, окружение, которое было очень такое хорошее, принимающее, классное. Хотя я должен сказать, что, конечно, расстройство пищевого поведения, но тем и интересно, и коварно, я однажды в 2019 году подавалась в аспирантуру в Стэнфорд. И тогда я уже совершенно спокойно могла говорить, что <смех> расстройство пищевого поведения вообще было не про меня. Я ела все, что угодно, и прекрасно себя чувствовала. Никогда не думала об этом. Но вот это было осень, <смех> и просто было очень много работы. И, кстати, иногда, когда много работы, и не получается дело не в том, что я эффективна или непродуктивна, просто много задач, там, типа много, много всего наваливается, я иногда помогаю себе тем, что начинаю есть булки. А на булках я сама становлюсь очень сладенькой булочкой и обычно набираю пару килограмм. И, в общем, когда я, я в общем затупила пока со своим рекомендателем в Стэнфорд, с одной из, я ее вовремя не напомнила ей, что она должна дать мне рекомендацию. И, естественно, я в Стэнфорд не поступила той осенью, и моя самая первая автоматическая такая мысль была ну, как бы, а как бы ты поступила в Стэнфорд, если ты набрала 2 килограмма за это очень? Как бы тебя взяли с этими двумя килограммами? Поэтому я должна точно сказать, что я такая абсолютно не одна. Девушек так огромное количество, тех, кто не всегда справляется с тем, чтобы наладить свои отношения с едой. Вот, поэтому это была такая вот часть работы, такая идея, Именно сделать сервис, похожий на Netflix, когда тебе не нужно идти, вот лично разговаривать с психологом, даже как мы с тобой сейчас болтаем, когда не нужно э, решаться. Ну, то есть там, потому что огромный такой пласт всегда есть, что очень стыдно вообще прийти к кому-то и к специалисту и сказать, у меня что-то не так в отношениях с едой. Потому что обычно ты встречаешь, когда люди здоровых, э, они такие, в смысле у тебя есть отношения с едой что еще за отношения с едой, ты чего? Поэтому, конечно, нужно было какое-то такое пространство, в котором есть поддержка, понимание и все современные вообще способы работы с этим, но самостоятельной работы. Самостоятельной, но при этом, когда тебя все-таки направляют, и поэтому там есть искусственный интеллект, потому что, ну, просто самому, как бы, ну, да, окей, я прочитала одну книжку, я посмотрела в Гугле еще несколько упражнений. Вот, поэтому мы сделали так, чтобы у нас на основе такого большого профилирования пользователя наша платформа, как Netflix выдавала ему, правда, вместо сериалов ä, интересных, ä, мы выдаем ему прям вот упражнение, которое подходит ровно человеку, который ä, к нам пришел. Вот, мы сейчас пока наблюдаем на самом деле за тем, что у нас люди людям очень помогает, и не только тем, у кого есть расстройство и пищевого поведения, а те, кто просто в стрессе приходит, в выгорании, в тревожности. Но мы пока вот в плане маркетинга просто э, сосредоточились на сегменте да? целевой а, аудитории. А-а-а-а. Да-да-да, на одном, но в целом, когда ко мне приходит, например, кто-то в бизнес-консультации, я могу абсолютно точно сказать, так, ты регистрируешься на платформе, я тебе mm-hmm. сейчас отправлю упражнение. <laughs> вот. Поэтому я, конечно, пользуюсь ею и в других своих моментах и проектах очень удобно, по крайней мере, мне.
0: Вот как раз ты сейчас, да, заговорила про выгорание в том числе. Ты сама когда в последний раз чувствовала выгорание? И как с этим справляешься?
1: Наверное, выгорание, я бы сказала, что было где-то прям такое хорошее два года назад. Я, я даже бы сказала, что... Нет, даже вот три года назад прям было такое выгорание, и меня даже ставили депрессию. Uh,
0: который... это, вот, это как выглядело, то есть такое хорошее выгорание, как ты его описала, что какие симптомы?
1: Uh, ну, у меня, именно у меня это проявлялось так, что uh-huh, uh-huh. мне было очень сложно вообще вставать с кровати, все, что меня поднимало, это работа. То есть, если я понимала, что мне сегодня нужно что-то сделать, там, сессию провести, с кем-то созвониться и прочее, я тогда вставала. Но до сих пор я вообще просто не могла себя поднять. Это казалось просто невозможным вообще абсолютно. Вот, оказалось, что невозможно чтобы ну, как-то по-настоящему урадоваться. Не было никаких вот таких ярких эмоций вообще абсолютно. Вот, но я бы даже сказала, что у меня этим летом было невыгорание. У меня назывался это «Кризис смыслов». Это был как раз вопрос тоже понежно я поняла, что мы доделали продукт. Мы готовы выводить его на рынок. Мы его тестируем, мы его всем показываем. И у меня огромное количество обратной связи. Спасибо, что вы это сделали. Это очень круто. У нас первые пользователи говорили, как им действительно заходит, как все в точку, что им рекомендует наш искусственный интеллект. И я такая сидела и думала, зачем мне вообще всем этим заниматься дальше? Может, уже конец? Я уже больше не могу. Достаточно. Вот. Э, в этом я, наверное, побыла пару месяцев. И потом э, я, кстати, с этим даже к психологу к своему не ходила. Просто и по потом сама как-то...
0: зарегистрировалась на платформе и получила рекомендации от искусственного интеллекта.
1: Ну мы пока с кризисами не работаем. думаю, что можно. Но у меня просто он как-то так разрешился. Сам так по себе. Но это, конечно, стоило мне дергающегося глаза. Но в целом, <смех> в целом разрешилось. Нормально. <смех> вот, Поэтому я бы, наверное, просто, если вы вдруг понимаете, что у вас выгорание, вам ничего не хочется, возможно, это не выгорание, возможно, это легкая форма какой-то депрессии. Иногда бывает просто это кризис такой. Экзистенциальный бывает, когда непонятно вообще, зачем все это. А бывает прям кризис смыслов по отдельности там по работе, что я потеряла вообще какие-либо смыслы и ценности вот конкретно в этой деятельности, так тоже бывает, с этим тоже можно совсем справиться, можно с этим работать, просто это чуть разные, наверное, какие-то направления.
0: Сейчас что помогает тебе оставаться продуктивной? Вот ты уже рассказала на балет вы, да, вчера ходили, может быть еще какие-то есть способы?
1: Мне, наверное, в последнее время очень хорошо и много помогает любовь. И, и дружба. У меня какое-то невероятное количество, честно говоря, поддержки вот, извне близких людей. Но это все-таки какая-то внешняя да, опора. А внутренняя опора... Я, честно, не могу сказать, что вот после когда мой кризис разрешился, я могу прям перечислить новый список с новых смыслов, с которыми я работаю. Ну вот я просто делаю и... И, что-то, и происходит какая-то магия. Uh, например, мы сегодня с тобой записываем подкаст. И пока я утром с тобой договаривалась о времени, еще мы как-то уточнялись, пришло новое приглашение в другой подкаст. Потому что там типа вот давай сделаем. Приходит еще что-то. Ну то есть я, наверное, вижу в, то, в том же смысле, что когда я делаю, у меня такое вот есть ощущение. Uh, если вы когда-нибудь были в... В каком-либо, там, не знаю, Эрмитаже, может быть, в Пушкине, в, в таком в, прям... Сейчас они, конечно, в музее, но я бы сказала, двор, дворец. И у них обычно такая бывает анфилада комнат, когда если одна дверь открывается, там дальше. Вот у меня есть такое ощущение. И меня, наверное, это ощущение очень сильно поддерживает. Но это ощущение, состояние, оно очень внутреннее. Просто когда я вижу, что если одну дверь открыла и прошла, у меня вот дальше еще какие-то открываются. Это такое очень интересное ощущение. Ну, вот это то, на что я могу внутри опереться. Я уверена, что у каждого есть примерно такое свое состояние. Я бы, может быть, даже сейчас, просто чтобы... Показать контраст, если ты можешь поделиться в рамках подкаста. Может быть, у тебя тоже такое ощущение. Бывает просто, чтобы э, слушатели, соответственно, могли у себя тоже что-то такое найти.
0: Бывает. Я вот не могу вспомнить на на примере, но вот это, как его часто называют, знаешь, состояние потока, когда вот ты действительно начал делать, и у тебя раз-раз ты... э, Это знаешь, когда происходит, когда ты очень часто переступаешь какое то вот внутреннее нежелание, например, что-то сделать, или страх какой-то свой личный, и ты вот только его переступил, и для тебя действительно открылся какой-то новый поворот, за который ты завернул, а там целый мир новый. Да-да-да-да, я согласен с тобой полностью, это это есть. Да, в общем,
1: пока мы тут болтаем про это, предлагаю всем, кто нас слушает, тоже подумайте про свою такую картиночку, какую-то метафору, что именно вам помогает, потому что это всегда легче потом находить по этой картинке, метафоре, то состояние, чтобы продолжать.
0: Супер, да, я уже начал чувствовать себя на консультации, да, все, уже начинаю прорабатывать какие-то свои внутренние вопросы, супер. Скажи, в своей работе какими приложениями и сервисами ты пользуешься, с командой в чем взаимодействовать?
1: Мы обожаем Telegram мы пользуемся всем, что здесь может быть, видеозвонки и прочее. Если вдруг что-то не так идет с Телеграмом, мы переходим на Zoom. Из таких таск-трекеров мы пользуемся GitHub. Мы пробовали много чего. Мы пробовали Bittrex, мы пробовали Notion, мы пробовали Trello. Но вот лучше всего заходит Телеграм и GitHub. Вот, ну, просто так вышло.
0: И это вам достаточно?
1: Ну, пока да, достаточно. То что, видишь, mm-hmm. у нас не самая большая команда, то есть мы до 10 человек. Понятно, что мы пользуемся календарями. Ну, то есть вот инвайт <свят> в календарь отправил, там, не знаю, электронная почта, еще что-то. То есть у нас пока, честно говоря, больше, более времени занимает переход на какой-нибудь Битрикс. Вот мы пробовали Битрикс, Было тяжко. <свят>
0: mm-hmm.
1: <свят> ну Причем это было именно тяжко в том плане, что мы туда вроде вся задача завели и прочее, но мы там даже не хотели их вот вычеркивать. И они там просто мертвым грузом валялись и, э, и делали нам больно тем, какое, какое их количество, и что они только все время прибавляются нисколько не убавляются, хотя мы сами могли бы их вычеркивать. Вот. Правильно, все на опыте,
0: да, пока не попробуешь, не поймешь, подходит этот сервис для тебя или нет. А есть ли у тебя хобби? И вообще выстроены ли у тебя границы work-life баланса
1: Честно говоря, хобби у меня нет. Ну, такого, чтобы, я не знаю, там, лазила по грамму, вышивала бисером, что-нибудь такое. Я бы, может быть, назвала в какой-то части, наверное, театра и музеи частью хобби. То есть вот я люблю сохранять эту историю с какой-то культурной жизнью. Я часто хожу на всякие разные выставки. Кстати, сегодня успела сходить на выставку в библиотеку на Бауманской. Там библиотека, о, выставка про открытку, вот именно почтовую открытку. Очень интересно, они ее такую сделали, там она прям супер Ты в самой библиотеке проходишь, они выставили тоже и книжки тоже, еще какие-то рассказы. Нам понравилось. И там я еще такой вайп словила. Там просто все работают, там так тихо. Я тоже присела, чуть-чуть еще поработала. Вот, в общем. Я, наверное, люблю такое. Из последних еще, наверное, 2-3 недели назад я была на выставке Пикассо и Дали». Еще где-то летом мы ходили с молодым человеком на выставку импрессионистов. Ну, то есть я прям такая, по искусству (laughs) в целом. И еще вот сейчас, поскольку начался сезон, то мы, скорее всего, будем ходить в том числе на всякие разные спортивные соревнования. Я думаю, что мы соберемся на футбол. Я в том году ходила и очень любила российскую премьер-лигу по волейболу. Тоже хорошо играются все эти матчи и баскетбол. Ну, в баскетбол ходила. Ну, в общем, я такой товарищ, который может посмотреть много чего, просто вот чтобы выйти. Вот. А еще из такого, что мне помогает прям в work-life balance, когда я понимаю, что, ну, все, я заканчиваюсь, то я выезжаю в лес. Мне надо выехать в лес где-нибудь, где, там, не знаю, какой нибудь болото, озеро. Мы обычно выезжаем с подругами куда-нибудь в Карелию там, где медведи и ничего не ловят. И это абсолютно прекрасно. Это вот из такого, наверное. Я бы не сказала, что это прям хобби, но это то, что помогает мне сохранять этот баланс именно в том, что сколько я потратила энергии сколько я подзарядилась. Сначала подзарядиться, а потом уже тратить.
0: Слушай, так интересно, да? Ты заряжаешься вроде как бы в местах, где большое скопление людей, да, и какие-то командные матчи, и в том числе и в местах уединенных ты тоже подпитываешься энергией. Классно. А можешь рассказать какую-нибудь свою ошибку, которая когда-то в твоей жизни произошла, к чему-то она привела, но в то же время и научила тебя?
1: Я не знаю, насколько можно здесь делиться прям супер личным. Я это абсолютно уже пережила, у меня все хорошо и прочее. Я... Два года назад у меня так случилось, что у меня была огромная любовь, я справилась за него замуж, и он у меня погиб. И все, что мне помогало справиться с утратой, это было очень-очень много работы. И я, как бы, с одной стороны, очень благодарна этому периоду, потому что работа действительно ну, помогла отвлекаться, помогла когда-то не чувствовать, что-то происходило. Но при этом я считаю, что огромный факап мой — в том, что я вообще не ходила ни в какой отпуск целый год. Ну, то есть было так сложно и больно, что отпуском там даже не пахло. И когда это все, ну, горевание завершилось, и стало просто очень печально, что человека больше нет и прочее, ну, в любом случае, это такая больше какая-то легкая грусть, у меня появилось место для новых отношений и так далее. Но тот кредит, который я взяла у собственного тела, и у собственной психики. Он как бы очень долго возвращается. И я бы, наверное, сказала, что для меня это такой достаточно большой факап именно ну, того выбора. То есть, с одной стороны, я понимаю, что да, я могу так работать, но в целом без этого знания я бы тоже нормально, нормально, нормально бы мы справлялись и работали. Вот, и тогда оказалось, что нужно прям вот на максимум все это делать и Из-за этого, кстати, мы сейчас очень долго собирали датасет, потому что мне тогда казалось, что надо делать это сразу великолепно и сразу из продукта собирать все данные. Надо было просто в таблицу Excel все собрать данные, нагенерировать их, намоделировать и все.
0: А вот для тех, кто тоже, ну, неважно, любую какую-то, любое событие в своей жизни, да, переживает так, что вот старается уйти в работу с головой и забыться полностью. Вот как себя поймать на этой мысли, что ну, остановись, остановись, посмотри, жизнь действительно она полна красок, и нужно обращать на это внимание.
1: Я думаю, что это очень сложно самому. Обычно про это говорят, ну, по крайней мере. Я я напоминаю, что я работающий, действующий психолог. Я в курсе, что нельзя так переживать, переживать утраты и прочее. Мне уже начинали говорить вокруг все. У меня есть маленький племянник, ему туда было пять. Я могла прийти к нему в гости. Я пришла играть с ним я могла просто уткнуться в телефон, продолжать работать. Как мантры ходила вокруг меня, вот, округа, он говорил, не работай, не работай, не работай. И когда, когда это стало уже, знаешь, таким... Я регулярно к нему ходила, была такой хорошей тетей, в целом было весело с ним играть. Но, когда это... Я понимаю, что я ловлю его уже там третий раз, четвертый раз я прихожу, а это мантры, я... он уже выучил эту мантру, и уже я ее выучила. Я такая, ой, наверное... Нужно как-то, нужно как-то вернуться вообще в, в норму, может быть, выделить себе какие-то там дни, выходные и прочее. Ну и плюс еще, на самом деле, естественно, я все равно хожу там, не знаю, на всякие разные проверки у врача, и я однажды пришла к своему врачу, он такой говорит, «Ну, выглядишь ты, конечно, не очень». Я такое, в смысле? Он говорит: ну, это что-то какая-то синеватое, зеленоватое, давай сдадим что-нибудь там на гемоглобин на железо. Вот. В общем, в любом случае, я уверена, что вам говорят вокруг кто-то. И я рекомендую иногда прислушаться. Вот. Ну и плюс, когда у вас начинает дергаться глаз, и вы начинаете просыпаться там в 3-4 утра то это тоже плохой знак. <смех> вот, и что... Но обычно просто еще на таких штуках, конечно, очень сильно повышается тревожность. А когда мы тревожимся, мы уже и эффективность, и продуктивность тоже падает в том числе. Вот. Поэтому за- заметить самому сначала сложно. И я бы вернулась вот все-таки к окружению, которая, а, которому вы действительно доверяете, который не просто там условно вам кажется, что оно саботирует ваш какой-то успех. Потому что нам уже иногда кажется, что вот типа вообще-то ты мне так говоришь, потому что ты просто не можешь так работать. А выберите человека, который ну, действительно заботится именно о вас и заботится в том числе, может быть, о не знаю, успехе вашего бизнеса, в том числе, который заинтересован, вот, но который может сказать, слушай, сегодня выходной. Если у вас есть возможность, не знаю, пусть это будет в том числе ваш психотерапевт, который это скажет. Мне потому что мои психотерапевты регулярно говорили, естественно.
0: Ну и последний вопрос нашего подкаста. Продолжаешь ли ты сейчас заниматься обучением? И если продолжаешь, то какие навыки прокачиваешь? И что тебе в этом помогает?
1: Я продолжаю сейчас в основном обучаться частично маркетингу на практике все-таки. Да? То есть с теми профессионалами, кто уже... Я бы сказала, такой как менторинг, адвайзеры. То есть у меня нет такого, что у меня, кто курс, и я вот его слушаю. Это больше, ну, в большей степени какой-то формат такого менторства в том числе. И в формате курсов это вот все, что касается искусственного интеллекта, рекомендательных систем, нейросетей. Навыки, честно говоря, ну... Как, и, как называть навыки, которые я прокачиваю в плане искусственного интеллекта. Я не прокачиваю отдельно что-то, чтобы как бы я закодила. Я просто сижу и разбираюсь, какие вообще есть сейчас новейшие там, не знаю, системы, модели, как это все работает, что можно сделать и прочее. В плане маркетинга это, естественно, больше практически какие-то истории, да, там, не знаю, в том числе регулярность и что можно сделать в том же, например, LinkedIn, который в России заблокирован. Или, может быть, что можно поделать в плане Телеграма сейчас, да, такого, который все таки переживает свой пик сейчас на территории Российской Федерации. Вот. Что помогает мне учиться... Мне помогает календарь то, что человек, с которым я договорилась, который меня поучит, у нас уже есть, есть опция. Вот. А сейчас у нас есть сообщество Ladies Who Tech. Это девушки русскоязычные по всему миру, которые делают тех, много разных, и харда, и IT. Вот. И мы сейчас, ну, прям сегодня девочка, одна пришла с такой инициативой, и говорит, девочки, давайте сделаем онлайн коворкинг когда мы в 8 утра собираемся, и первые 2 часа, пока как раз никто не проснулся, никто не пишет, никаких звонков, а мы выбираем какую-то часть задачи, которая есть большая, которую нужно сделать ее, ну, то есть при максимальном а, каком-то ср- сосредоточении, и нам просто нужно вот на 2 часа всем вместе собраться, что мы обсудили план, и у нас там по помодоро типа 40 минут работаем, 10 минут просто болтаем, 40 минут работаем, болтаем. И это вот такой каворкинг. Еще, честно говоря, не пробовали, вот завтра попробуем такую штуку. Я думаю, что для меня как раз в плане учебы очень поможет такая штука.
0: Чувствую я, что после твоего ответа большое количество прекрасных э, слушательниц нашего подкаста, которые занимаются как раз теми же сферами, начнут тоже писать и добавляться к вам. Поэтому надеемся, что так оно и будет. Ксюш, спасибо тебе большое, что уделила нам сегодня время, поделилась своим опытом и личного много рассказала. Уверен, что для наших слушателей подкаст будет очень полезным.
1: Спасибо большое, что позвала. Очень классно было самой перефлексировать, потому что, мне кажется, я редко себе задаю такой, блин, что именно мне помогает быть продуктивной и где там мой work-life balance. Не забыла ли я вообще съездить в лес в этом месяце?
0: Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые. Ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для работы с собственными задачами, например, для планирования дел на день, также подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.